0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们提供的精彩内容吧。接下来，请听谢志祥的《外语怎么学》。莫鲁埃尼，好，这个呢是曼德拉先生的语言。去年有一部非常有名的电影呢，叫做《黑豹》，里面有一个国家呢，不是叫瓦干达吗？那各位可能以为电影里面的那个语言是一个人造的语言，其实不是哦。这个语言呢，就是曼德拉先生的语言，它叫做 Hosa。上一集我们谈到了语言习得是我们学会任何一个语言必经的历程。好，你也知道了，语言是一种学科。语言系的用另一种方法说呢，就是用跟小孩子一样的方式学语言。你可能会想，啊，那还不简单，我只要跑去美国或日本生活几年后，我就一定能精通日语或是英语。这还需要教吗？然而，期待跟现实总有许多落差。我们知道，很多人在其他国家住了非常多年，甚至在当地工作、留学、念语言学校，仍然无法掌握当地语言。看来这其中的关键不只是环境，或是到国外生活这么简单。其实没有一个人真的知道什么叫像小孩一样学语言。大部分的人都凭着自己的印象和仅存的幼年记忆在想象。小朋友如何学语言是一门很大的学问，叫做第一语言习得。在向小孩学习之前，我们要来概略了解一下小孩是怎么学语言的。不论母语是哪个语言。全世界的孩子大约都在两岁的时候达到能听能说的程度。五岁时，发音跟语句的正确率已经和成人百分之九十九点九十九相同，只剩智慧量和知识量和成人有差异。仔细观察孩童如何学习语言，我们会发现两件有趣的事：首先，没有一个孩子是被教会语言的，不论父母亲是否有纠正。强迫练习或奖励惩罚，全世界的孩子都会照着语言发展的进度学会语言。在此，我要跟大家介绍知名心理学家 Steven p i n k 做的孩童英语不规则动词习得研究。我们都知道，英文里面有许多不规则的动词，像是 come, came, come, fly, flew, flown, do, did, done, go, went, gone 等等。从小说英语的孩童上学前是怎么学会的呢？难道家长们都一个字一个字教，一个字一个字订正吗？这当然不可能的。所以 Stephen Pinker 想研究小孩到底怎么学会的。这边我必须简化很多研究细节，但简单来说就是长期追踪一到五岁孩童使用不规则动词的正确率。他们发现，一岁到两岁的时候，正确率非常的高，知道过去式的 go 是 went， 但很意外的，大概从两岁开始，一直到四岁，正确率居然下降，而且会出现他们从来没有听过的形式，像是 gold。英语的母语人士不可能会说 gold， 所以小孩不可能是听来的，一定是自己发明的。大概到四五岁的时候。小孩又会回到百分之百的正确率，知道哪一些规则动词是可以直接加 e d， 哪一些不规则动词是有特殊形态的。为什么学语言有这样的学习过程，是科学家讨论不休的题目。我们不是科学家，只要知道小孩学语言不是靠纠正的，而是不知不觉的自我摸索。身为家长，只要在旁陪伴即可。因此，家人对孩子学语言最大的帮助就是全心全意的陪伴。而对外语学习者来说，这代表最好的老师不一定是语言老师，而是不管怎么样都愿意陪伴我们的母语人士。第二个有趣的发现是，孩童没有所谓的害羞、防卫心等心理障碍，和任何人都能聊得来，也和任何人都能做朋友。在这种沉浸式环境，学习者不需要平常语言课那些刻板的练习，像是背单字、学文法、考试、被纠正、被骂，只要开开心心、时时刻刻和母语人士在一起，做有意义和轻松的互动就行了。打开心胸和全母语人士环境是孩童习得语言的秘密，这也是最快最好的外语学习法。这才是造成大人和小孩学外语有差异的真正原因。除了孩童，我们大多数人若小学、中学甚至高中到国外去念，后来都能说一口流利的当地语言，这是因为高中以下的教育都符合了打开心胸和全沐浴人士环境的条件，吃喝拉撒睡都用当地语言。所以说，要当交换学生的话，国小到高中这段时间。对学语言而言是最省力的。大学之后的留学，想学好语言的话，就真的要靠自己。大学不像小学一样，从早到晚都有课程，学生与学生之间的互动性比较低，要交到朋友其实不容易。我在美国留学的时候，身旁的日本交换学生都有交不到美国朋友的感叹。其实我们只要想想以前念大学的时候，会特别注意班上的外国人吗？有在学校跟外国学生讲过话吗？就算我们自己有，身旁又有多少人跟我们一样对外国留学生有兴趣呢？大多数研究所留学或是成人的留学游学，包括语言学校，因为没有符合打开心胸，也没有全母语人士环境，到国外去学语言的效果都会不如预期。那成人该怎么做呢？首先，对内我们要先改变自己既有的习性。练习和不同的人相处，即使自己很害羞，也要想说，为了学外语，面对外国人的时候，好歹要改变一下个性。另一方面，我们需要透过各种管道，创造大量的机会和母语人士互动。在这里，我想跟大家分享一个孟子的故事。如果各位中国史念得不错，应该记得，在秦统一六国之前的战国时代，语言、文字、车轨没有统一。生活在那个时代的人，为了通商、外交、求学，必须学习各国不同的语言文字，就像我们今天要学英文学日语一样。这个故事是孟子问宋国的大夫戴不胜：如果有一位楚国的官员想要让他的儿子学齐国话，应该要让齐国人教他呢，还是要让楚国人教他？戴不胜说：应该请齐国人教。从这一点，我们可以发现，古代的家长跟现在的家长在迷信外师教英语这点上并没有什么不同。战国时代的人也认为要找齐国人教齐语，但孟子却说，找齐国人教他，但周围的人还是都跟他说楚国话，就算每天鞭打他要他说齐国话也是没有用的。相反的，若是带他到齐国住上几年，就算天天鞭打他要他说楚国话，那也是不可能的。放在现代的情境里，就是你要找外师教他，但周围的人还是都跟他说中文。就算你每天鞭打他，要他说英文也是没用的。相反的，若是带他到外国住上几年，就算天天鞭打他，要他说中文，那也是不可能的。这个两千多年前的故事，后来衍生出一个成语叫“一负重修”，除了告诉我们环境的重要外，还准确地预言了现代人学习语言的困境和出国到语言学校去学外语的荒谬。我们在台湾学外语一负中修，学不好还有道理，但为什么大多数的人到国外学语言还是让自己一负中修呢？若你上过语言学校，回想一下，班上除了老师之外，还有哪一位是当地人，可以跟你每天说当地的语言，帮你建立语言环境？如果你班上除了老师之外都是跟你说同样语言的人，这样跟在台湾学又有什么不同呢？这一集我们就分享到这边。想要知道比念语言学校更好的方法，不要一负重修，就请收听我们下一集的节目。Hamba kakuhe， 感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就下载一号课堂 APP， 购买谢志祥的《外语怎么学》。收听完整课程吧，也鼓励你把一号课堂 Podcast 分享给你的亲朋好友。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。